0: Alors, la semaine dernière, nous avons commencé à voir la fin de 1 Pierre 3, où Pierre se tourne vers le sujet de la persécution pour notre foi. Euh, pour les chrétiens à qui Pierre écrivait, cette persécution prenait la forme de la vraie violence, euh, la violence physique, euh, l'enlèvement de leurs biens, et ainsi de suite. Euh, pour les chrétiens en France aujourd'hui, ce genre de violence commise contre nous, euh, pour notre foi, parce qu'on est chrétiens. Arrive plutôt rarement. La plupart du temps, nous faisons face à la moquerie, au, au, au rejet euh, de la part de nos familles, de nos amis, et ainsi de suite. Mais à la fin, la forme euh, que prend la persécution ne change rien. En tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à réagir à la persécution d'une manière bien précise, comme un témoignage visible euh, de, de la puissance de l'Évangile pour nous transformer. Et donc, j'avais prévu de prêcher sur 1 Pierre 3, versets 8 à 22, dans un seul message, devant vous, dans la salle de culte. Et puis, le confinement est tombé assez rapidement et on avait beaucoup de choses à faire qu'on n'avait pas prévues. On ne savait pas que le confinement arrivait aussi vite. Et donc, je n'ai pas eu le temps de terminer ce message-là la dernière fois. C'est un texte qui est très compliqué. Et donc, le message de dimanche dernier était très court parce que c'était essentiellement le premier tiers du message que j'avais prévu initialement. Et donc aujourd'hui, on va continuer tout simplement là où on s'est arrêté dimanche dernier. Et d'ailleurs, on va faire une pause au milieu pour nous mettre debout pour chanter. Je sais que c'est difficile de faire ça devant un écran. Et donc, et donc voilà, on va faire une pause au milieu. Mais, mais avant cela, rapidement, résumons ce qu'on a vu dans 1 Pierre 3 du verset 8 jusqu'au verset 12. Pierre nous a dit qu'en tant que chrétien, nous sommes appelés à réagir à la persécution d'une certaine manière et il nous a donné notre première motivation pour le faire. Il a dit que lorsqu'un mal est commis contre nous, lorsqu'on nous insulte, nous ne rendons pas le mal pour le mal ni l'insulte pour l'insulte, mais au contraire, nous sommes appelés à bénir afin que nous soyons bénis, afin que nous aimions la vie, que nous voyions des jours heureux et que nous grandissions en intimité avec notre Père. Et cela ne sera possible que si nous, en tant que peuple, en tant qu'Église, euh, soyons unis d'esprit, euh, que, que, que nous avons l'amour fraternel des cœurs tendres, des esprits humbles, euh, que si nous, en tant que peuple, avons des cœurs et des esprits qui ressemblent à, à, à Jésus-Christ. Alors c'était ça la première motivation pour bénir nos ennemis, plutôt que de chercher justice pour nous-mêmes à tout prix, euh, de chercher à rendre à nos persécuteurs ce qu'ils nous ont fait. Pierre arrive à la deuxième motivation dans les versets 13 à 17, et cette motivation rappelle à ce que Pierre nous a déjà dit depuis deux chapitres maintenant. Nous bénissons nos persécuteurs pour porter un témoignage vivant de l'Évangile. Donc lisons ensemble verset 13. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites la avec douceur et respect en gardant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, ils vont mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Alors, Pierre commence par une question un peu étrange. Verset 13, il dit « Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien, si, si vous faites ce qui est bien ?» En fait, c'est une question rhétorique. Pour la majorité des gens, souffrir pour avoir fait le bien n'est pas la norme. Euh, même à l'époque de Pierre, dans, dans la plupart des sociétés, on est récompensé pour avoir fait le bien et puni pour avoir fait le mal. Euh, c'est ce qu'il disait au chapitre 2 quand il parlait de pourquoi on devrait se soumettre au gouvernement humain. Uh, parce qu'un gouvernement qui est globalement juste est donné par Dieu pour punir ceux qui font le bien et approuver ce, uh, pour, pardon pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. On voit ça dans le chapitre 2, versets 13 et 14. Uh, mais comme on le sait bien, cela n'est pas toujours le cas. Ça n'arrive pas toujours comme ça. Parfois, les gens qui font le bien sont punis quand même, uh, soit par des gouvernements injustes comme uh, l'Empire romain qui persécutait les chrétiens, ou par d'autres personnes comme l'apôtre Paul avant sa conversion. Et donc Pierre dit, ce type de persécution n'est pas la norme, mais, verset 14, euh, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. Alors là, il, euh, il réitère ce qu'il a dit juste avant, dans les versets 8 à 12. Quand nous souffrons pour notre foi, quand nous subissons de la moquerie et du rejet pour notre foi, nous devons nous souvenir qu'il y a de la bénédiction dans cette souffrance. Nous avons vu à quoi ressemble un peu cette bénédiction à dimanche dernier, le bonheur en Dieu et à même dans la souffrance. Et puis Pierre continue à la fin du verset 14 quand il dit ⁇ N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. ⁇ Il peut être difficile de voir le lien entre ces deux choses, entre le bonheur dans la souffrance et le respect de la sainteté de Dieu, mais ces choses vont bel et bien ensemble. Quand il nous dit de respecter dans notre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur, il rappelle en fait des commandements similaires qu'on voit d'ailleurs dans la Bible où on nous dit de, de, de craindre Dieu, d'avoir la crainte de Dieu dans nos cœurs. Euh, craindre Dieu, c'est reconnaître sa bonne autorité sur ce monde et puis se soumettre à cette autorité. Quand nous respectons la sainteté du Seigneur, nous reconnaissons que c'est lui qui a le contrôle de cette situation. Et donc, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous n'avons pas besoin d'être troublés parce que Dieu prend ces situations, euh, même si elles sont très douloureuses, et il s'en sert pour notre bien et pour sa gloire. Il a le contrôle de ces choses. Et puis Pierre va au cœur de, ce, de, de, de cette deuxième motivation. Il dit verset 15, respectez euh, voilà, dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Lorsque nous savons que Christ est saint et qu'il règne sur sa création et qu'il a le contrôle absolu sur cette situation, nous n'avons pas peur, nous ne sommes pas troublés. Au contraire, nous sommes remplis de courage. Euh, par exemple, pensez aux apôtres euh, dans le livre des actes quand ils sont ramenés régulièrement devant les autorités religieuses. Euh, pensez à Étienne. Euh, sur le point d'être le premier martyr chrétien. Ces hommes n'étaient pas indifférents face à la persécution, euh, ils, ils n'étaient pas, pas stoïques, euh, mais ils savaient que Dieu avait le contrôle, qu'il allait se servir de cette situation particulière pour l'avancement de l'Évangile. Et c'est l'avancement de l'Évangile que les apôtres voulaient plus que toute autre chose. Et donc ils étaient remplis de courage et ils ont profité de leur persécution comme une occasion pour partager l'Évangile. Euh, savoir et croire que Christ a le contrôle nous poussera à réagir d'une certaine manière. Cela nous poussera à ne pas rendre le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, mais à bénir plutôt. Cela nous poussera à voir notre persécution, pas, se, pas comme seulement douloureuse, mais comme une occasion pour expliquer aux autres pourquoi nous réagissons ainsi. Pourquoi, peu importe combien les gens sont cruels envers nous, nous désirons qu'ils connaissent Christ, et qu'ils l'aiment, et qu'ils soient heureux en lui. Peu importe combien ces gens nous rejettent violemment, nous avons fait pire. Nous avons rejeté Christ, le Fils de Dieu, pas seulement en parole, mais au plus profond de nous-mêmes. Peu importe combien ces gens qui persécutent méritent la punition pour ce qu'ils font, le vrai crime n'est pas qu'ils nous rejettent, mais qu'ils rejettent Christ, et nous sommes tous coupables de cela. Et quand même, Christ ne nous a pas donné ce que nous méritons. Il n'a pas rendu le mal pour le mal. Il a pris ce mal sur lui-même, a pris notre punition sur lui-même, et il nous a donné sa vie parfaite en échange. Il a pris notre persécution comme une opportunité d'accomplir le plan de Dieu pour le salut. Nous méritons tous la vengeance de la part de Dieu pour nos péchés commis contre lui, et il ne nous l'a pas donné. Alors du coup, nous non plus, nous ne cherchons pas la vengeance. Au lieu de cela, nous témoignons de la bonne nouvelle. Mais bien sûr, euh, certaines personnes ne font pas ça très bien. Euh, certains chrétiens, quand ils partagent l'évangile, euh, ils sont en colère. Euh, euh, comme, euh, ils, ils parlent comme s'ils n'arrivent pas à croire pourquoi ces gens à qui ils parlent ne peuvent pas voir que Christ euh, est, est le sauveur. Il leur crie dessus, euh, il les harcèle, harcèle avec la bonne nouvelle euh, qui ne semble pas vraiment bonne quand il le raconte. Alors généralement, ça part d'une bonne intention, euh, mais à quel point est-ce que ce type de témoignage sera convaincant euh, Du coup, Pierre ne nous dit pas seulement quoi faire, il nous dit comment le faire aussi. Il nous dit verset 15 euh, euh, encore, « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. » Alors voici ce qu'il faut bien retenir ici. L'amour désarme la persécution. D'abord, il désarme la persécution en enlevant son pouvoir. Il est beaucoup plus difficile de persécuter quelqu'un avec colère et violence Lorsque cette personne ne donne pas la réaction de colère qu'on souhaite. Euh, vous avez déjà essayé de poursuivre une dispute avec quelqu'un qui répond avec douceur et respect euh, C'est vraiment difficile. Cette attitude désarme la persécution aussi en enlevant le pouvoir qu'elle exerce sur nous, intérieurement. Lorsque nous répondons à la persécution avec douceur et respect, nous, nous ressentons cette douceur et ce respect envers ceux qui nous persécutent. Et même si cela n'enlève pas totalement la douleur et la persécution, ça, ça la réduit énormément, ça aide beaucoup. Euh, c'est toujours le cas. Quand nous savons avoir bien répondu à quelqu'un qui n'a pas bien agi, euh, la, bonne, la bonne conscience à laquelle Pierre fait référence ici, c'est simplement le fait de savoir que nous avons fait ce que nous devions faire. Euh, que nous n'avons pas rendu le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte, mais que nous avons plutôt béni. Lorsque nous savons que nous avons bien agi, avec douceur et respect, alors que la personne méritait notre colère, quand nous savons avoir agi ainsi, nos cœurs sont apaisés. Parce que, encore une fois, l'obéissance au commandement de Dieu nous rend heureux. L'amour enlève le pouvoir de la persécution. Et en plus, l'amour désarme la persécution en lui enlevant sa pertinence. Les, les gens persécutent des chrétiens, ou, ou des gens de n'importe quelle foi d'ailleurs, euh, pour envoyer un message, euh, soit à eux-mêmes, soit aux gens qui persécutent, soit aux gens qui sont autour, qui, qui regardent ce qui se passe. Ils essaient de montrer qu'ils ont raison de, de nous persécuter, euh, que nous sommes des gens injustes et méchants qui méritent euh, cette persécution-là. Mais lorsque nous réagissons, à la persécution avec douceur et respect, avec une bonne conscience, en faisant ce que Dieu nous dit de faire. Cela réduit leurs insultes à rien. Ils peuvent toujours nous persécuter, mais leur persécution perd toute sa pertinence. Nous prouvons, par notre conduite, qu'ils ont tort à notre sujet, que pour, euh, que pour toute leur justice prétendue, c'est nous qui agissons dans la justice, par la grâce de Dieu. C'est pour cela que Pierre a fait ce lien entre notre souffrance et le témoignage de l'Évangile. Il dit au verset 17 « En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Alors bien sûr, nous ne voulons pas souffrir injustement, nous ne cherchons pas des occasions pour nous faire persécuter, mais si ça arrive, on devrait le prendre comme une bénédiction, parce que notre réaction à la souffrance injuste, c'est un témoignage pas seulement en, en, envers ceux qui nous persécutent mais, euh, ou à ceux qui regardent autour, mais à nous aussi. Je vous promets que si vous réagissez à la moquerie avec douceur et respect, vous partirez de cette expérience-là juste émerveillé de ce que Dieu a pu faire dans votre cœur à ce moment-là. Vous pourrez regarder à, en arrière à cette expérience en sachant très bien que genre ça, ce n'était pas moi. Ça, c'était Dieu qui travaillait en moi, et il n'y a rien de meilleur que de voir comment Dieu travaille en nous-mêmes. La persécution nous donne l'occasion de témoigner de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et deuxièmement, la persécution nous donne de voir Christ proclamer son Évangile à travers nous. Verset 18. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'esprit. C'est alors, euh, alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre, nombre de personnes, à savoir huit, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. « Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. » Alors comme j'ai dit avant, ces derniers versets sont très difficiles. Euh, il y a un peu trop de matière ici pour qu'on puisse tout voir maintenant. Euh, du coup, la semaine prochaine, plutôt que de, que de continuer dans le chapitre 4, nous allons faire une mini-pause pour euh, aller en plus de profondeur dans les versets 21 et 22 euh, qui parlent du baptême. Mais avant de faire cela, il faut qu'on voit pourquoi Pierre place ce texte ici. Euh, il fait sa transition du verset 17 où il a dit ⁇ En effet, ils vont mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. ⁇ Et il, il fait sa transition en nous rappelant que c'est cela que Christ a fait. Verset 18. « Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. » Autrement dit, lorsque nous souffrons en faisant le bien, nous, pouvons, euh, nous partageons et nous, nous pouvons comprendre un peu, un peu plus l'expérience de Jésus-Christ lui-même. Il a fait cela aussi. Mais ce n'est pas tout. Uh, on, il faut qu'on se souvienne que Pierre, ici, il part du témoignage visible de l'Église dans la souffrance. Et au verset 15, il nous a dit que dans la persécution, il faut qu'on soit prêt à, à défendre l'espérance qui est en vous, à, prêt à sauter sur l'occasion de partager l'Évangile, euh, l'occasion que notre souffrance nous donne. Et du coup, il nous donne un autre exemple de ce à quoi cela ressemble, et c'est l'exemple de Noé. Même si vous ne connaissez pas très bien la Bible, vous avez presque certainement entendu l'histoire de Noé. Euh, C'est l'histoire qu'on raconte aux enfants, euh, on fait des dessins avec le bateau et les animaux. Euh, Darren Aronofsky a fait un film euh, de Noé avec Russell Crowe euh, il y a quelques années. Un film assez marrant d'ailleurs, pas du tout à la, à fidèle à la Bible, mais, mais marrant quand même. Euh, l'histoire de Noé se trouve au début du livre de la Genèse, dans Genèse 6 à 9. « La terre était devenue corrompue et pleine de violence. » Mais Noé, cet homme, a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et donc Dieu dit à Noé de construire une arche, un grand bateau, et de mettre dans l'arche deux de chaque espèce d'animal sur la terre, un mâle et une femelle, ainsi que Noé et sa famille. Puis Dieu a envoyé un énorme déluge qui a couvert la terre entière comme une punition pour le mal dans lequel l'humanité était tombée. Un déluge qui a tué tout être vivant à part Noé, sa famille et les animaux. Et maintenant... Pierre, donc sous l'inspiration du Saint-Esprit, il ajoute quelque chose à l'histoire que nous ne voyons pas dans le livre de la Genèse. C'est assez impressionnant. Euh, et Pierre tourne, eh bien, il, il construit sa phrase de manière très étrange. Euh, donc il dit, deuxième moitié du verset, euh, du verset 18 encore, « Christ a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'Arche. C'est très étrange, ce qu'il dit là. Euh, qui sont ces esprits en prison? Euh, comment est-ce que Christ est allé faire une proclamation? Euh, C'est tellement étrange qu'il euh, que, qu y a plusieurs interpr interprétations qui ont été proposées, à hein, ce que Pierre voulait dire ici. Il y en a deux que je trouve plutôt convaincantes, même si je me penche plus vers l'une que vers l'autre. Donc la première... C'est qu'après la mort de Jésus à la croix, son esprit est allé au lieu des morts, là où il y a les morts aujourd'hui, et il a proclamé sa victoire sur le péché aux démons et aux incroyants qui sont morts, prouvant ainsi qu'il est le Messie, le Sauveur que Dieu avait promis. On a parlé de ça l'année dernière, quand on a fait notre atelier sur le symbole des apôtres, qui affirme que Christ est descendu au lieu des morts après sa mort. Et donc je crois bien que cela s'est passé, il a souffert une vraie mort humaine comme nous, mais, mais dans le contexte de ce texte, ce serait bizarre que Pierre en parle euh, ici, parce que ça n'a rien à voir avec le contexte du passage, c'est totalement hors-sujet. La deuxième interprétation, celle vers laquelle je me penche personnellement, c'est que Christ témoignait à travers Noé à ceux qui rejetaient Dieu à son époque. Les, les gens voyaient Noé construire l'arche, ils rejetaient ce que Noé faisait et le Dieu qu'il annonçait. annoncé, et par sa conduite et son témoignage, Noé a témoigné du jugement à venir, dans le déluge. Les gens n'ont pas écouté, ils sont morts dans le déluge, et maintenant ces gens sont, euh, sont des esprits en prison, euh, en enfer. Euh, D'ailleurs, d'autres traductions comme la Sommeur reflètent cette interprétation-là. La Sommeur dit « Christ a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'esprit. Par cet esprit, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'était montré rebelle, alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Ce n'est pas une traduction littérale, mais je pense que l'interprétation de, de l'original est juste. Je pense que Pierre, sous l'inspiration de l'esprit, dit ce qu'il dit ici, il parle de Noé, à cause des similarités entre la situation de Noé et celle des chrétiens à qui Pierre écrit. Noé et sa famille étaient entourés d'incroyants hostiles. Pareil pour les, gens, euh, pour les chrétiens à l'époque de Pierre. Noé a réalisé que le jugement arrivait euh, par le déluge. Les lecteurs de Pierre aussi savaient que le jugement arrivait euh, au retour de Christ. Noé a témoigné à ceux qui l'entouraient, tout comme Pierre appelle ses lecteurs à faire. Donc vous, donc vous voyez, on peut voir des parallèles entre la situation de Noé et celle des chrétiens à qui, a, à, à qui Pierre écrit, euh, et du coup, du coup par extension entre Noé et nous-mêmes. Mais il y a deux parallèles qu'on ne doit pas rater, qui sont juste énormes. Premièrement, Christ, dans l'esprit, a prêché à travers Noé en encourageant patiemment la, la repentance avant d'apporter le jugement par le déluge. Et lorsque nous partageons notre foi dans la persécution, en défendant l'espérance qui est en nous dans la douceur et dans le respect, Christ prêche à, euh, Christ prêche à travers nous aussi. Deuxièmement, grâce à sa persévérance, Noé a été sauvé, lui et sa famille. Et si nous persévérons fidèlement malgré notre souffrance, c'est une preuve que notre salut aussi est assuré. Il est très facile de se décourager dans des situations comme celle-ci. On peut subir des moqueries, du rejet et profiter de cette occasion pour partager l'évangile et ceux qui nous persécutent continuent. Loin de changer leurs idées, notre témoignage peut sembler leur donner encore plus de raisons pour nous persécuter. Mais il faut savoir que la même chose s'est passée pour Noé. Personne n'a été convaincu, personne n'a changé d'avis, personne n'a demandé de venir avec lui dans l'arche. Mais ce n'est pas ça le but du message de Pierre ici. Le but c'est de nous encourager à la fidélité qui produit à son tour une bonne conscience. Nous avons une bonne conscience lorsque nous témoignons dans notre souffrance comme on a vu au verset 16. Et notre bonne conscience nous tient engagés devant Dieu, comme nous voyons dans le verset 21 qu'on va voir dimanche prochain. Lorsque nous réagissons à la persécution, à la souffrance injuste de cette manière, nous savons que nous avons agi comme il fallait agir. Nous avons la preuve visible que tout ce que nos persécuteurs disent sur nous est faux. Leurs insultes perdent leur pouvoir et leur pertinence. Mais occasionnellement, le témoignage des persécutés produit un changement en ceux qui le voient et en ceux qui persécutent. C'était le cas pour Jésus-Christ qui, qui a souffert pour nous conduire à Dieu. Vous vous souvenez de l'officier romain qui était sur la colline avec lui à Golgotha quand Jésus était sur la croix? Il a vu tout ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il dit après la mort de Christ Marc 15, 39, quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus le vit expirer de cette manière, il dit « cet homme était vraiment le fils de Dieu ». Christ a donné un témoignage visible de la grâce de Dieu dans sa souffrance et dans sa mort, et l'officier romain qui l'a vu a été convaincu. Dieu nous appelle à la fidélité, frères et sœurs à avoir des cœurs tendres et des esprits humbles, à ne pas chercher la vengeance contre nos persécuteurs, mais à défendre notre foi devant eux avec douceur et respect. Et il n'y a aucune garantie que réagir ainsi va changer la vie de qui que ce soit, mais au minimum, nous saurons que Christ aura proclamé sa bonne nouvelle à travers nous. Nous saurons que nous avons obéi à notre Seigneur et savoir cela nous rendra heureux nous fera grandir en intimité avec notre Père. Le minimum est gigantesque. Notre, euh, nous aurons la bonne conscience, l'assurance de notre salut, et qui sait, Christ se servira peut-être de ce témoignage visible de notre fidélité pour conduire d'autres personnes à Dieu. Au minimum, Dieu nous bénira au-delà de toute mesure, de tout ce qu'on pourrait attendre naturellement. Et parfois, il va encore plus loin pour sauver ceux qui regardent et ceux qui persécutent. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions infiniment pour ce que tu nous dis dans ce texte, même s'il est difficile à, à, à croire que, que cela pourrait arriver, qu'on pourrait réagir à la souffrance ainsi, que que notre témoignage dans la souffrance pourrait euh, nous donner cette assurance profonde de savoir que, que, euh, que, que nous faisons ce que tu nous dis de faire et que notre salut est assuré. Nous avons du mal à croire que, que notre témoignage dans la souffrance pourrait même sauver des gens, convaincre des gens qui regardent ou même ceux qui persécutent que tu dis la vérité et que tu es le sauveur. C'est ton esprit qui fait que cela soit possible, c'est l'œuvre de ton Fils qui fait que nous, pouvons, euh, que, que nous pouvons agir de cette manière. Et donc Dieu, je prie que tu nous donnes confiance, que ton Fils a fait tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions vivre ainsi, et que ton Esprit nous donne le courage et la certitude et l'assurance, et, la, et, et la, la compassion et la bienveillance, l'amour fraternel, la douceur, le respect qu'il faut pour agir de cette manière. Et Père, et Père, pour ceux qui ne te connaissent pas, je prie que tu leur donnes de prier une de ces deux prières qui s'affichent sur l'écran maintenant. Donne-leur de, de te poursuivre, de chercher la vérité de tout leur cœur et fais en sorte, Père, que, ce, que cette recherche porte ses fruits. Donne-leur la foi de croire que tu dis la vérité, que tu es le sauveur. Donne-leur la foi, Père, de pouvoir placer leur foi en toi, se repentir de leurs péchés et se tourner vers toi dans l'obéissance et dans la joie. Nous, prions, nous avons vu cela en nous et nous avons confiance que tu peux faire cela dans d'autres. Et donc nous prions que tu le fasses. Merci Père pour ton Fils, pour ton esprit et pour, et pour ton plan pour nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.